0: 嗨，你好，欢迎回到《一术史台港》第一频道，我是编辑 k
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。今天这期节目啊，我们要给大家带来一个比较特别的主题，我们要讲一讲一个台南在地的具有历史意义的一个建筑跟收藏，还有它的原始的一个宫庙信仰。大家来台南观光的时候，应该很爱去国华街吃美食吧？尤其是到国华街跟振兴街这一带，观光客非常多，也有很多文青文创的小店。但是呢，其实，在民生路二段跟正兴街中间呢，夹着一间古老的庙宇。其实我以前从民生路二段走过的时候，我就很好奇，为什么在大楼林立的周围，居然有一间古老的庙？它叫做神兴宫。关于神兴宫的历史呢，我们就请老师来跟我们介绍一下。这个神兴宫啊，它其实这个名字很特殊啊
2: ，神兴宫其实是全台罕见的、啊。三庙合一的一个宫庙，而且这三庙，它它那个名字怎么取的？它是神心宫嘛，对不对？对，所以是三个庙，哪三间庙？清代的时候就有三个庙，三个名字、嗯、就各取一个，然后他们合并。你说
1: 三间庙的名字里面呢、哦，取其中一个字，然后组成这三个字，这样、哎
2: ？对对对对对。所以神心宫是神安庙取第一个字神，然后保心宫第二个庙取中间的心，第三个庙比较倒霉一点。他取第三个字就是宫哦， oh. 第三个庙是豪林宫、oh. 哦，好就三庙合一。
0: 那为什么他们要合并呢、啊？做得好好的，我都没听说什么大天后宫要跟人合并呢、啊，拱天宫要跟人合并
2: 。对，这个就反映了日治时期台南的一个历史。这个日本人来了以后啊，在明治三十四年的时候，嗯，台南市区改正要拓宽这边的道路哦，就今天的民生路二段啊， oh. 当时叫做安平路，他要把它拓宽。拓宽的时候原本的神安庙跟保兴宫啊，就面临了拆迁的命运。
0: 哎呀，他们是本来占地太大是吗、哦？
2: 两个庙啊就倒了霉了，所以就强迫要拆迁。哦、这个地点到底在哪里呢？对、啊，其实我们如果回到清代的府城的地缘空间呢、啊，其实今天我们知道民生路二段呢、啊嗯，跟这个西门路的这个交接，今天西门路啊，其实就是旧府城的西边的成员，是哦，所以府城的那个造型像什么？像一个一半的月亮一样。对，今天我们知道的西门路、啊、就是西城，就是西城墙，所以有过去有府城又有城江半月之说哦，很美的名字、哦。对，就是说你西门路的那个西城，出了城就是城外，那城外就面海啊，就是港汊，就是我们说府城早期最繁荣的五条港哦，那个五条港啊，就是一个一个的港汊，有五个港汊，货物呢进入到台南以后，就进到这个港汊里面来，货物就。进到府城，所以是很繁荣的几条港道。我们今天看到那个民生路二段神兴宫这个位置啊，就是清代的时候南边的安海港的位置。嗯。其实我们走在西门路二段、国华街啊，或者是神心宫啊，或者神心宫对面非常有名的郭仲和医院啊、呃。对了，还有一个大学眼科哦，那是非常繁荣对对对。但是在这一带哦，其实当时就是非常热闹的出城外的港埠区。
1: 老师，我之前有去这个五条港这附近户外教学，然后呢，老户
0: 外教学。
1: 老师带我们去户外教学，我能说 no 吗？
0: <笑>我啊，是我啊
1: ，不是不是，我们是孙纯美老师的、oh. 然后就是去了解台湾近代化的这个历程，然后就去到五条港，就听老师说五条港这里之所以会叫五条港，是因为那时候就是有五个港叉嘛，所以说这边就是货物下船上船的一个地方。那我们现在在讲的这个神心宫，是不是很靠近这个五条港？
2: 对，你说五条港前身是什么？就是最早的台江内海
1: ，嗯，因为台江内
2: 海，啊、对，台江内海后来就慢慢淤积了嘛，嗯、淤积了以后就变成五条港汊、嗯。那这五条港今天就是市区的一部分，比如说佛头港啊、南市港啊、南河港啊，还有安海港。哦，这个都是当时货物就是进到已经慢慢淤积的台江内海的繁荣的港道。哦嗯
1: 、所以老师，你刚刚讲的安海港就是属于五条港的其中一个地方。对
2: ，最难的这一个。所以以
1: 前是划船可以划到这，可能
2: 小的舢板呢，或者小船都可以把货物运进来。你说神心宫的真是老庙啊！对，你今天进到神心宫哦，到他最后的后殿那边，嗯，在墙壁上都还有当时清代嘉庆年间留下来的碑碣。嗯，哦，那个碑啊，上面都还讲到神心宫里面的第一个字叫神安庙，它的前身就叫福德祠。你猜福德祠拜什么的？土地公啊，都已比较比较是拜土地公的，<笑>所以那个碑上就写得好清楚哦，就写到哦，今天的民生路二段以前叫星星街，哦，他那个碑上就写得很清楚，哦。就是嘉庆年间的十九世纪初的那个碑，就写到最早的神兴宫里面的这个福德祠啊，他就讲我星星街福神席位有庙，寺、嗯、在民居，待康熙间，接着建其庙于西。坐海冲渠，水绕人潮，可称嘉盛。就是在嘉庆年间，这边就好繁荣啊。这个以前叫星星街的街上的这个福德祠啊，好多人来拜拜。碑里面都讲到，商贾辐辏之盛，渡头舟楫往来之品啊，就是好多船，好多生意人在这边下货啊、上货啊、买卖啊。对，真、哦、是一个很繁荣的地方。嗯，哦，你说几百年以后沧海桑田，这边变成大马路，然后一堆观光客在国华街上走来走去，还是桑谷辐辏了。哎，对对，你看哦，虽然时空的转移，对，这里还是府城最热闹的地方。
1: 真的，现在大家去台南要吃东西，就要到那附近
2: 。所以你走到神兴宫后面，看到那个碑，就感触很深啊、嗯哦。这里有、哦、几百年来。它持续的繁荣，好，所以说这个神心宫是非常有价值的、嗯、哦，因为三庙合一，在这一代的庙，因为日本政府的都市改正，所以造成了庙宇的拆迁。早期的福德祠呢，后来就变成叫做神安庙，对，那还有一个叫宝兴宫，也在这个街上的，他是拜那个五福老爷。哦，拜的也是王爷信仰，哦，嗯、拜王爷信仰，他们两个庙倒霉，首先被拆，拆了以后呢，就涉及到后来的重建。信仰很坚定呢，被拆了之后还要重建
1: ，不然神明要住哪里
2: ？对，要不然神明要住哪？那看书上讲的呃，神明没有地方住。哦,哦，所以到了昭和二年（ 1 9 2 7年）的时候、哦，神安庙跟宝兴宫的董事哦，对，他们就跟这边的另外一个庙叫豪林宫的董事就讲，我们来合并好了。嗯，所以就在1927年，大家合议，就是、说我们重新建庙，就在今天这个地址，民生路二段二十一号，重建了一个庙。然后把三个庙，神安庙、保兴宫、豪林宫，嗯，三庙合一，盖在今天的县治。
1: 其实我是没有去过、欸，哎，老师，你这样说，你应该是很常去哦。
2: 常去啊，我最近又非常常去，因为、啊、为什么？哦、非
1: 常常去，我非常常去
2: ，因为我我太太她那个眼睛。要、哦、要要、哦、要去看医生啊、哦！这边那个庙的对面啊，哦、有一家很有名的，哎，郭仲和医院的旁边有一家是大学眼科。<笑>我的妈，那个怎么那么多人？<笑>这几个礼拜因为要去复诊啊，是、哦、啊，我都要就是又又到了那个附近，哦、你就看到繁荣的街道上有一个古色古香的。古庙，嗯，哦，就是神心宫。你到神心宫的那个庙门口，你就看三个匾额，就是三个庙的匾都还保留下来，是。然后中间一个合在一起的
1: 。老师，那你进去看，有看到就是原本他们配饰的这个呃神明都还有在继于祭祀吗
2: ？有，当然有啊。哦，这是非常有名的庙，这里它那个全名应该是四安境牛魔后神心宫、哦。名字很长嘞、欸。哦，你知道这是什么意思吗？嗯嗯、oh. ，四安境啊，这个叫连境，就是台南府城早期的每一区每一区的联防的民防体系。哦，以前还是有城市治安问题啊。是，你说县太老爷，警察队的感觉吗？啊，对对,對，就是民防民警嘛。Oh. 哦，就是民防，以前县太老爷哪管那么多啊？就是民间的这些信仰中心对，它一方面也是信仰的所在，嗯、一方面也是保卫家园的一个民防体系的联保的一个系统。所以四安静讲的就是这里
1: 。所以他们以前这个保卫家园的单位是以庙作为单位。
2: 哎、呃，对，因为是信仰中心，就是社群很厉害、欸，社群的中心就是庙啊，嗯，就是信仰中心。<笑>那这个牛魔后什么意思？
0: 什么叫牛魔后？我们刚刚不是说好这里叫做什么安平路
2: 吗？对，它的后面呢、啊，其实哦，那个神兴宫的后面就是我们今天知道的那个西市场，嗯嗯
0: 嗯，还有那个
2: 前草商圈，啊、嗯呃，好繁荣，国华街走过去那边就大菜市那里。哎，对对对，这个在清代的地图上啊，那都有写叫大唐城啊
1: ，大唐城
2: ，藤峡啊，治唐的，就治唐的地方,的地方、哦。所以，什么叫牛魔啊？哎，你知道清代那个制糖怎么制？要先把甘蔗压成这汁，就是用牛牵着那个酒掐，就是石磨，对、嗯，然后来磨压榨糖汁、
1: 哦，是不是就是有一个石头做的，然后上面好像有齿
2: 轮一样的那种感觉，然后把那个
1: 甘蔗插进那个洞里面，对
2: ，那个叫糖布藤波啊、嗯，就是以前做糖的地方，所以我非常肯定。以前神清宫后面就在祠堂，就在祠堂，所以它叫牛魔后嘛
0: 。哦，牛在
2: 魔的后面，哎、欸，牛魔后街嘛，就是。哦。所以这边繁荣不是没有道理的时候，以前就是这样。所以它这个名字哦，就是嗯，连境的名称，哦、嗯，旧地名还有庙名哦，所以这个名字那么长，其实也反映了这边的历史和地缘空间的脉络。嗯今天我们知道那个国华街就离那个小卷米粉非常近，走到那个神经宫后面的后门，这样看还可以看到那个后面的那个西市场的那个。今天西市场哦，有一个日治时期的市场的建筑，今天台南市也把它重新在修复,修复，然后指定为古迹、哦，非常古色古香的一个日治时期的市场的建筑，好漂亮的，就在国华街旁边
1: 。老师，那你有去吃全伟家吗
2: ？那什么冰淇淋？<笑>好像有诶、欸，在附近很有、就是就是啊、一定要的嘛，对不对？在隔壁啊，一定要的，对对,对对对所以那个神行宫后面就是观光区啊。对，哎，这不是今天讲，哎，这个日治时代、清代就是很繁荣的地方
1: 。老师，那你刚没有讲，他们的神明有继续在祭拜吗？当
2: 然有啊，所以这三个庙的神明哦，都在神行宫里面被祭祀。嗯、哦，我们看到的福德正神，嗯、对，或者是这些王爷、五、呃、府老爷、呃，对，这些王爷信仰。都在是神心宫祭拜的重点哦。那
0: 豪林宫是祭拜什么、啊
2: 、豪林宫祭拜的就是三府千岁、哦，就是诸行礼三府王爷。所以说这些神明就集中在这个神心宫里面全部拜，住同一栋房子。哎，对对对
0: 对对。既然神心宫的这个庙有这么悠久的历史，那里面有没有保留什么长久保留下来的古物啊？有哦，这三个庙三庙合一哦。三
2: 个庙都是清代以来的老庙。所以他们当然保留了清代以来的很多的文物。老师 在， 哇， 这是调查 过？ 呃， 我在十几年前去调查的。呃， 因为里面有一位很资深的施先 生， 就是施道 长， 他刚好就是里面的秘 书， 所以那时候我去调查的时 候， 他就带我看了庙里面传世的清代的文物。哦， 因为老师是做陶瓷的 嘛， 对， 所以他就那好 啊， 那个有一些老的瓷 器， 他们也不懂。哎、欸，拿出来看看。他拿出来看，我吓一跳。哎、欸，真的有哎、欸！他一开始他拿出了一个青瓷的瓶子，嗯，哦，虽然那个瓶子的瓶口破掉了，对，但是器身都保存得很完整，嗯，上面就有铭文了。你还知道哦？像这个瓶子，我可以很明确的讲，就是合并前的豪林公的祭祀用的贡品。怎么说？因为他的瓶子上直接写的很清楚。就是写的我是
0: 来自豪林宫，我
2: 是来自豪林宫，对<笑>对对对对对，写的很清楚，而且而且年代都有哦，他写哦、嗯、牛魔后肩膀先写牛，啊、就哎，讲真、這個，那就这在地的嘛，然后再刻上去刻写叫朱行礼王爷，哎呀，朱行礼王爷不就是豪林宫所祭拜的神明吗？哦、而且还写同治庚午年，嗯，就是、连时间都写，这、哎就是纪年文物啊。就是同治九年（一八七零年的文物）对。对哦，是谁供奉的呢？叫弟子林天河，就是有一位林先生。
0: 对、哦，
2: 结果一查，这林天河是谁？是谁？林天河，这个林天查,得查得到，查得到，查日治时期的庙宇的记录场、嗯。林天河是清代宝兴宫的董,、啊啊、的董事啊，所以说，好，林宫的董事。哎，就是另外一个合并前的宝兴宫<笑>，在清代的时候，他们这些庙大家都有。认是啦，对，因为宝兴宫也有拜王爷信仰，是那豪林宫也有，所以在清代的时候，他们就有一些交流。这个就是宝兴宫的负责人捐献给供给豪林宫的文物
0: 哦哦
2: ，那上面都写的很清楚哦，年代也有写。然后这个瓷器很重要，哦，这瓷器是福建东西窑的青瓷。上面都有刻花的
0: 。哦、东西窑青瓷有什么特色？
2: 哦、就是说，以前我们都一直以为，清代的台湾的进口瓷器大部分都是德化窑或景德镇窑进口的。嗯，后来发现不对，还有另外一个漳州地区的大窑厂，嗯，就叫做东西窑。嗯嗯、哦，它的位置大概在今天福建的华安县跟南靖县交界，有一个明清时期的古窑、啊。它大部分最好的瓷器哦，你猜都卖到哪里？都卖到台湾来啊
0: ！啊，还真的是台湾，我乱猜的。真的是
2: 台湾这几年，我跟逢甲大学李建伟老师，<笑>我们做各地的庙宇文物的调查，好多啊。那个神清宫这一件其实很特殊，就是它不是香炉，它是瓷瓶。对、嗯，然后我就问妙宇说：“还有没有文物？”他有啊，那个神龛，他们就把那个很久没有使用的香炉拿出来，哦、把香灰倒出来给我看、哦。一看，哦，还有龙泉窑的青瓷香炉哦，龙泉窑的，很漂亮的龙泉窑的三足炉，古色古香的，可能很久都没有再使用了，嗯、他们还是保留下来、嗯。所以你就看到有清代的龙泉窑的青瓷的香炉。嗯嗯所以说他那个是有清代文物的，清代的，只是这
1: 个龙泉窑就不知道它原本是谁的，对
2: 不对？对，这个上面没有款，嗯，但是知道这一定是清代的老的供器、嗯，不知道是哪一个庙的，嗯、也许是、就是、三间庙其中、啊、对对、嗯，一定是你们三个是其中的谁就不知道了，嗯。那我就问他还有没有？哎，他又拿了一些他们庙里以前在祭祀用的盘子、百宝
0: 袋，什么都拿，或者是碗
2: 拿出来看，哎呦，我说这是日治时期的瓷器，还有我们可以知道在日治时期以。后。后，对他那个庙宇的祭祀持续，所以他拿了几个瓷盘来，嗯，那个盘子上也是一样，也是有家彩的名款哦，嗯，也是写的牛魔后，而且还有写年份哦。那那个家彩的瓷盘很有趣啊、哦，这个、大概是干嘛？它上面就写的很清楚，叫蓝盆盛会，对的，节的意思，哎，对，就是中元节，中元节拜拜用的瓷盘、嗯。那个瓷盘翻过来看，那个底的名款是日本有田那边进口的。嗯，只是说进到台湾来又又加彩，作为神心宫这一代的牛魔后街的中元节、中元普渡的时候的祭祀的盘子
1: 。老师，所以是他买了一个盘子，然后上面是没有字还是花纹、嗯
2: ？对，没错，日治时期哈、哦，其实哦，他、嗯、那个进口的很多瓷器哈、哦。进来了以后，台湾这边会上面烤花，再加工啊，哎、欸，再加工。哦、oh, ，所以会有一
1: 个行业，就是专门在加这些你，你、oh. 你想写啥写啥这样子
2: 。有有有，专门写的，就是专门在台中和台北。都有专门帮忙在瓷器上考上购买人，要要刻制化那种刻制化的瓷器，所以这个瓷器就是进口以后，在牛魔后街他们做祭祀啊，所以上面都写的这些盘子翻过来写叫“星星镜”，就是这边嗯战前的这边的祭祀的连镜叫大家叫“概叫星星”。可是老师，我们刚
0: 刚好像不是称它为“星星镜、欸”呢
2: ？对，这个“星星镜”的就是说，应该是清代以后，大概到日治时期的说法。一个老的一个说法、oh, 叫“新兴镜”，现在这边叫“四安镜”。对，所以就很明确，这个东西是那个年份呐、啊。它那个上面还写“任子年”， oh. 就是大正元年的时候，一九一二年。一九一二年祭祀用的盘子。哦、oh, ，你说这些瓷器上面写的字啊，上面的这些铭文，都可以让我们看到日治时期。大概在这一代祭祀的一些供器，哎、欸
0: ，一九一二年真的是老东西哎， 0、哦、0多年嘞！啊、哦，对对,对对对，这件100多年
2: ，所以说他这个呃瓷盘也很有价值。那他还有拿了一个大碗出来，青花的哦。原先我以为，哎呦这青花碗就中国来的嘛，这有什么大不了？嗯，后来仔细看，不对啊，这个大碗上的那个青花是有字的、嗯，那个那个大碗里面就写个形字
1: “行”字哦，“啊，行
2: ”是谁？刑天王不是，不是刑、啊啊、天王，不叫王爷啦，对，没有叫天王之说了，嗯。翁牙啦，吼，刑王爷，哦，对，刑王就是刑福王爷嘛。
1: 所以老师，这个字不是，就也可以用这个笔写上去吧，就是沾估量然后写上去、欸。
2: 对啦，你就说啊，这个大碗哪里做的
1: ？哪里做的
2: ？这个不是中国做的。哦，这个大碗是日本做的，而且应该是庙里跟日本定做的瓷器，
1: 所以是在日本烧好
2: ，对，
1: 然后写好，然后送过来这样
2: ，没错。所以这个不是在台湾加工的對，这直接在日本有田那边定做的，嗯，然后送过来、嗯。所以这个大碗的正反哦。那个字啊，其实是在日本做好的。那个大碗写的很清楚、哦，中间一个很大的形字“形”字，然后口沿上还写“牛魔后街”，很坚持要
0: 把这四个字写出来。对，这就是他
2: 们的祭祀的区块。嗯、然后碗翻过来还有字，有一个很大字的“心”，嗯，写在碗底，嗯，也是青花写的、哦嗯。这“心”我想应该就是神心宫,宫的意思。然后旁边写“心心静”，这都是日治时期的旧的境名。那个“心”字跟正面的“形”字。正反对应，像这种日治时期台湾定烧日本的高档的瓷器，它那个做法都是非常特殊的。那个青花不是用画的
0: 哦，那它怎么放上去的
2: ？那个是日本明治维新以后新的制作技法，他们叫印判手，就是它那个文字哦，不是手写的，是用铜板，嗯蚀刻、哦、完了以后，再把又印上去。嗯，然后再把印有釉的贴纸按在瓷器上面， oh. 再把它拓上去、oh. 哦。所以那个纹饰是非常细致的，它不是手
0: 绘的，是印出来的，就是印刷术加上陶瓷工艺的结合。嗯、哎，对对对对，就是这
2: 个意思哦。它那个还有专有的名词，它就是铜板印的。哦，所以说、嗯、这个是特别定烧定做哦，我的晚上要写什么字，要什么花纹设计好，然后才在日本有田那边做出来的那个窑，在今天我们就知道就是有田烧嘛，对，就是阿利大亚吉有田地区的瓷器，他们专门做好再送到台湾来的
1: ，这个品质很高诶、
2: 欸呃，这个这个大碗其实品质非常好。哦
1: 如果当时他们就是拿到这么高档的东西，应该是那附近非常神奇的这个
0: ，对，很威风的一个单位。对啊，这
2: 个就是专门定制的瓷器哦。<笑>还有一点比较有趣的是，嗯、我们有看到“行”字的大碗，对，那有没有其他王爷的，比如说“朱、啊”猪猪字的大碗、“李”字的大碗，或者是福德祠，或者是神安庙的“神”字的大碗，有没有可能有呢？我觉得也有可能有。因为朱行礼不可能只拜行府王爷、啊嗯啊，其他王爷会生气的、啊。
1: 那博物馆里面藏的那一件，一
2: 模一样，也是行字款的。台湾历史博物馆也收藏了一件，应该也是这边那个时候定烧的，然后留到博物馆里、嗯，也是行字款。所以只有行字吗？我想这个可能不止，可能不止，可能他定烧的一批的数量是很大的。那你说台湾各地的庙宇，我们看到在日治时期，向日本定做瓷器的案例，其实不是很多。对，神心宫这个算是一个很重要的案例
0: 。那我说我们刚刚讲了这几件，你觉得哪一件是最有价值？哦、我觉得都蛮,都蛮有价值的，因为这
2: 些瓷器都跟抚城神心宫的信仰、建有还有它的这个地缘关系有非常深的脉络，嗯、都是抚城很重
0: 要的传世文物。所以神心宫这么特别的一个定位，对不对？又刚好处在一个
1: 观光景点
0: 的旁边，所以大家下次
1: 来
2: 台南玩，去国华街吃完美食以后，可以,试试可以都去神心宫参观看看，看看这个府城非常历史悠久的三庙合一的
0: 古庙，嗯、对，见证一下台南传奇的悠久历史。嗯、那今天分享这边告一段落，一路采行第一频道，我们就下一拜再见喽，
1: 大家拜拜，
0: 拜拜。